0: Szerintem semmi jelen nincs annak, hogy a következő hónapokban vagy egy évben árcsökkenés és következzen be, a, akár a nagykereskedelmi, akár a fogyasztói árak esetében. Egyetlen egy olyan tényező lehet, ami nagyon haloványan ott leveghet és reményt adhat, az az, hogy ilyen magas árak historikusan nem nagyon voltak még.
1: Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje. Én orosz Márton vagyok, és ma egy különleges témával készültünk, egy olyan témával, amiről eddig nem volt szó itt a portfolio podcastjei között. Ez pedig nem más, mint a mezőgazdaság, de nem csak úgy általánosságban a mezőgazdaság, hanem azért igyekszünk fókuszálni azokra a fejleményekre, amik szerintem mindannyiunk életét érintik, és a, és a, hétköznapok, a hétköznapokban is bőven beleszólnak. Hát persze gondolok itt elsősorban az élelmiszer áremelésre, meg, a, meg arra, hogy mi, mi várható ezen a téren, a következő hónapokban, és két vendégem van a stúdióban, két kollégám, Kovács Nóra, az Agrárszektor vezető szerkesztője, szia Nóra! Sziasztok! És Braun Müller Lajos, a Portfolio Újságírója, szia Lajos! Szia! Sziasztok! és az apropó, ami miatt beszélgetünk most az Agráriumról, az nem más, mint hogy ezen a héten rendezzük a Portfolio Agrárszektor konferenciát, a Portfolio Agrárszektor 2021 konferenciát, ami talán a hallgatóink nem feltétlenül ismerik, úgyhogy szerintem érdemes elmondani, hogy egy nagyon nagy szabású rendezvény, azt hiszem, hogy ilyen ezer résztvevő találkozik, ilyenkor siófokon, ágazati szereplők, üzletemberek, bankárok, az Agrárium dolgozói, és az előadók száma is több száz főre tehető, ez egy két nap úgyhogy én első azt kérdezném tőletek, hogy, hogy mondjátok el, hogy mi az, amit kivártok itt a, itt a hétvégi rendezvénytől. Van-e olyan téma, amit különösen nagy érdeklődéssel fogtok figyelni, vagy ahol nagy vitákra számítotok?
2: Amit én a leginkább várok a Portfólió Agrár Szektor konferencián, az a közös agrárpolitikával kapcsoló, kapcsolatos rész, és azon belül is az a kerekasztal beszélgetés, ami azt fogja kivesézni, hogy mit tartalmazhat majd az a magyar stratégiai terv, amit decemberben kell majd leadnia nem csak Magyarországnak, hanem a tagállamoknak is. Egyelőre nem sok konkrétumot lehet tudni erről. Emiatt nagyon érdekel, hogy a szakemberek hogy látják, mit gondolnak. Illetve ami még szerintem nagyon izgalmas lesz, az a műtrágy a piacról, és a jelenlegi helyzetről, árakról szóló beszélgetés, mert ugye hetek, hónapok óta ez is nagyon forró téma, és szerintem ez is nagyon nagyon izgalmas lesz.
1: Lajos, a a műtrágyákkal te is sokat foglalkoztál most az elmúlt hetekben, hónapokban, úgyhogy gondolom, hogy akkor téged is érdekel, hogy például... Mi fog történni ezen a piacon?
0: Igen, szerintem is ez az egyik legforróbb téma, hogyha valaki megnézi az agrárszektor konferencia programjait, akkor láthatja, hogy sok jó téma lesz, de talán az egyik legérdekesebb az ez hogy az input anyagok mennyire drágulnak, ami tulajdonképpen végső soron mindenkit érint, tehát a termelőket abszolút közvetke. Mi, de... Mik azok az
1: input anyagok? Segítség, az érteni? input
0: anyagok azok, mindazok az anyagok, amik a termeléshez szükségesek. Ezek ilyenek például a műtrágya, növényvédőszerek, ide sorolható például a gázolaj, és input költség, ha nem is input anyag, például a munkaerő, illetve az energia. És az az érdekes, és tulajdonképpen itt valamennyire kapcsolódunk is a mai témánkhoz, hogy ezek mind nagyon-nagyon nagy mértékben drágultak az elmúlt egy évben, ami aztán ugye a termelőket nagyon nehéz helyzetbe hozza, és végső soron mindenki előbb-utóbb találkozni fog vele a boltok polcain, illetve a kasszáknál, hogyha eddig még nem vette észre, akkor jövőben biztos észre fogja venni. Ez lenne az egyik fontos téma, és az, az én is egyetértek, hogy a... Az Agrárszektor konferencián a másik nagy téma az a közös agrárpolitika lesz, ahol meg megint két olyan dolog csap össze, ami a végsősorban emelheti az árakat. Az egyik az az, hogy hatékonyan szeretnénk termelni nagy mennyiséget, jó minőséget, a másik pedig az, hogy van egy nagyon erős politikai és társadalmi nyomás arra, hogy zölden termeljünk környezetbarát módon. És ezt összeegyeztetni megint csak úgy lehet, hogy drágulnak a, a termelésnek a feltételei. Hát akkor mondhatjuk el, hogy, hogy egyfajta árobbanásnak vagyunk
1: most is tanulja az agráriumban, és még ami előttünk áll, mondjuk a következő hónapok, vagy akár az egész jövő évet, hogyha nézzük, akkor hát nagyon kevés olyan tényezőt látok vagy látunk, ami azt mutatja, hogy itt ne növekednének az árak. Tehát itt, itt én úgy, úgy, úgy gondolom laikusként, vagy nekem a hírekből hírolvasóként az jön le, hogy, hogy gyakorlatilag minden, minden drágulni fog, ami, ami iparral kapcsolatos uh, uh, itt, a, itt a következő hónapokban, legyen az mondjuk tényleg a, a gabona, uh, a hústermékek ára, uh, ebből következően persze mondjuk a kenyérára is egyébként, de akár, akár gondolhatok itt arra, hogy a konzervek, az öltségek, uh, a zöldségek, a uh, zöldségek. egészen elképesztő drágulást láthattunk. Most például, hogy ha az ember bemegy az zöldségesbe, mondjuk most vagy egy évvel korábban, uh, akkor is már, már borzasztóan szembe tűnő a növekedés, de akkor uh, ti mit jósoltak, vagy mit lehet erről mondani egyébként, hogy mi, mi mit fogunk itt látni itt a következő hónapokban, milyen drágulások jöhettek, és hát honnan lesz erre, erre erő?
0: Szerintem semmi jelen nincs annak, hogy a következő hónapokban, vagy egy évben árcsökken és következzen be, a, akár a nagykereskedelmi, akár a fogyasztói árak esetében. Egyetlen egy olyan tényező lehet, ami nagyon haloványan ott leveghet és reményt adhat, az az, hogy ilyen magas árak historikusan nem nagyon voltak még. És ebből az egy dologból lehet következtetni arra, hogy talán valahol van ennek egy teteje. De igazából az összes többi tényező, ha gondolod átvehetjük ezeket a tényezőket, az összes többi tényező abba az irányba hat, hogy a jelenleg már tapasztalható és érezhető, a boltokban érezhető drágulás, az tovább fog folytatódni a következő legalább egy évben. Oké, okay, de ez nem csak egy magyar specifikum, ez globálisan tapasztalhatjuk, hogy, hogy, hogy
1: drágulások vannak.
2: Igen, én teljesen egyetértek Lajossal, a szakemberek is mindenki azt mondja, hogy a következő években, ilyen két-három évig, még biztosan magadnak, maradnak a magas árak, és az is biztos, hogy a régi szintjük, most ha a gabonáról beszélünk, nem fognak már a régi szintjükre visszaesni. Tehát hozzá kell szokniuk, és a termelőknek is be kell rendezkedniük arra, hogy most már ilyen árak lesznek. Viszont azt is érdemes kiemelni, hogy ahhoz, hogy ezek az árak a boltokban is látszódjanak, a termelőktől kezdve a feldolgozó iparon át, az egész láncon végig kell ezt futtatni, és jelenleg komoly problémát okoz a termelőknek, gondolok itt növénytermesztők, állattenyésztők egyaránt, hogy az áraikat nem tudják végigvinni az egész láncon, és tehát, hogy muszáj lenne, hogy a, az élelmiszerboltokban is. Nyilván ez a fogyasztónak is rossz, de hogy olyan magas árak legyenek, ami a termelőnek megéri, és megéri azt mondania, hogy igenis van értelme még mindig állattenyésztéssel foglalkozni, vagy növénytermesztéssel. Tehát ez még mindig szerintem egy nagyon nagy kérdés, függetlenül attól, hogy mindannyiunknak be kell rendezkedni arra, hogy igenis magasabb árak lesznek, mind élelmiszer, mind alapanyag és nyersanyag szinten.
1: Egy picit akkor beszéljünk már ezekről a tényezőkről, hogy mik okozzák ezt az áremelést. Így röviden, akár csak felsorolás szinten, vagy, vagy mi az, amiket, amiket fontosnak
0: tartanátok. Igyekszem röviden összefoglalni. Van egy nagyon hosszú távon ható oka ennek az egésznek, amiről rengeteget lehetne beszélni, most nem fogom tenni. Az egyik az a, ez az, ez az ok, az, hogy van egy népességrobbanás. Hihetetlen mértékben nő a népesség, és ezen belül a, globálisan. És ezen belül nagyon nagy mértékben nő a középosztály, elsősorban Ázsiában. És ez a középosztály, Ázsiában nem elégszik már meg egy marék rizssel, hanem elkezdtek olyan termékeket fogyasztani, amelyek hagyományosan Európára, vagy általában a gazdagabb országokra jellemző. Tehát nagyon népszerű a hús, a tejtermékek, különböző feldolgozott minőségi élelmiszerek, tésztaféleségek, Kínában ez a középosztály, ez 10 milliós nagyságrendben nő minden évben. Tehát van egy ilyen hosszú távú hatás, ami eleve azt okozza, hogy az az élelmiszer árak azok felfelé mennek hosszú távon. Na most a koronavírus miatt, illetve a a nyomában érkező gazdasági válság miatt van néhány egyéb ok is, ami meg most különösen itt hat. Ennek is az egyik legfőbb mozgatórugója Kína, aki mindent felvásárol, amit el lehet képzelni, egészen félelmetes szinteken. Például a repceolajat, illetve a repceolajnak a különböző feldolgozott formáit gyakorlatilag amennyi rendelkezésre áll, azt megvásárolják, előre fizetnek, tehát egy hatalmas elszívó erőt jelent. Aztán ugye. Az átmenő készletek leolvadtak. Az átmenő készlet ugye az a gabona, meg az a termény, amit nem használunk fel abban az évben, amikor megtermeltük, hanem beraktározzuk, és akkor a következő évekre eltesszük. Ez nagyon-nagyon sok évig hihetetlen mennyiségeket takart, és éppen ezért viszonylag nyomott áron voltak a gabonárak. Azért is beszélünk mindig a gabonárakról, mert egy csomó élelmiszerára, egészen a hús, tejárakig, ehhez, ettől függ. És ezek az átmenő készletek részben klimatikus sokok miatt, a világ különböző nagy termőterületein rosszul sikerült a termés, ezek leolvadtak, tehát hozzá kellett nyúlni a raktárakhoz. Aztán ugye akkor van egy olyan tényező, ami rendkívül érdekes, az az, hogyha az ásványolaj, és ezek az energiahordozók elkezdenek drágulni, az húz maga után egy csomó olyan terméket, amiből ugye biodízelt és bioetanolt kell gyártani, ezek, mert ezek helyettesítő termékek. És most ugye az elmúlt néhány hónapban hát ezek az energiahordozók árai, ezek nagyon kilőttek, és ezek természetesen húzzák maguk után ezeket a, ezeket a terményárakat. És van még egy olyan ok, többet is fel lehetne sorolni, de még egy olyan jelentős ok van, ami a drágulás mellett szól, és ez a spekuláció. Látni kell, hogy ezeknek a terményeknek a világpiaci árában nem kevés spekuláció jelenik meg. Ez azért is érdekes, mert körülbelül tíz évvel ezelőtt, amikor a 2008-as pénzügyi válság igazán a mélypontján volt, akkor, akkor egy nagyon hasonló folyamat játszódott le, de ellenkező okokból. Akkor az volt, hogy nem nagyon mertek a... mert a tőke a részvénypiacokon és a klasszikus értékpapírpiacokon helyet keresni magának. Volt egy nagyfokú bizalmatlanság a bankrendszerbe, leértékelődtek a részvények, senki nem mert ilyeneket venni, és a befektetők, illetve a tőke az elindult az árutőzsde felé, és... Öltönyös urak és kiskosztümös brokerek kezdtek el vásárolni olyan termékeket, és befektetni, hogy teszem azt élőborjú, hasaljas szalonna, szójadara, és ilyenek. És hirtelen ezek lettek az eszközök. Most az ellenkező okokból történik egy nagyon hasonló folyamat. Most az egekben vannak a részvényárak, és az a tőke, ami érdemi hozamot próbál elérni, azt megint csak kénytelen az áru tőzsdére belépni. És mindezek, mindezen okok együttállása révén kialakul egy ilyen hihetetlen árrobbanás, amiből aztán egy csomó minden következik: állati termékek és egyéb termékek drágulása.
2: Én még mindenképp szeretném hozzátenni, hogy szerintem, bár ezek nem a legfőbb tényezők, de hogy szerintem komoly hatással volt az árakra az is, hogy az aratás mindenhol késett idén, és ez és tovább növelte szerintem az árakat, ezt most globális szinten is értem akár. Illetve ha Magyarországot nézzük, akkor szerintem a forint-euró, illetve a forint-dollár árfolyamok is nagyon nagy hatással vannak az árakra. És igen, ahogy te is mondtad, ez a spekuláció, amit még tényleg nagyon fontos tényező.
1: Ahogy az előbb is beszéltünk róla, a az, hogyha drágulnak az alapanyagok, akkor az, akkor az meglátszik, vagy meg kellene, hogy látszódjon a bolti árakon is. Itt tényleg a pékáruktól kezdve a, a húsokon át szinte minden élelmiszer drágult. Így azt gondolom, hogy mi fogyasztók a mindennapokban is tapasztaljuk ezt az áremelkedést. De az a kérdésem, hogy, hogy szerintetek meddig tarthat ez az, ez az általános. Árnövekedés. És mondjuk milyen következménye lehet? Tehát lehet-e az például, hogy mondjuk, most mondok egy extrém példát, jóval kevesebb húst fogunk fogyasztani, mert, mert egyszerűen már olyan drága lesz? Vagy mondjuk nem tudom, a friss zöldségek azok, azok, azok eltűnnek majd a, majd a magyar hűtőszekrényekből, és helyette nem tudom, fagyasztott zöldségeket fogunk fogyasztani, mert talán picit olcsóbb, vagy, vagy, vagy lesz-e ilyen
0: hatása? És
1: egyáltalán meddig tarthat
0: maga ez az áremelkedés? Szerintem biztos, hogy legalább még egy évig fog tartani, valószínűleg inkább évekig, de egy évet azt bátran aláírnék. És szerintem meg fogja változtatni a fogyasztói szokásokat, nyilván azokon a térs, azokban a térségekben és azok, azokban a társadalmi rétegekben, ahol a jövedelem nagyobb részét költik élelmiszerre. Tehát szegényebb országokban, szegényebb térségekben, Leszakadó térségekben biztos, hogy megváltozik ez, és hát lehetségesnek tartom, hogy igen, elkezdenek alternatív fehérjeforrásokat figyelembe venni.
2: Szerintem több kifutása lehet ennek a drágulásnak, vagy minden megdrágult nyersanyagból készült termékára emelkedni fog, és a feldolgozóipar és a termelők és is, is mindenki nyereségesen fog tudni majd működni. Ez nyilván az szükséges, hogy egyességre jusson a lánc minden tagja, és mindenki jól járnő, vagy pedig nem születik meg majd ez az egyetértés, és akár többen ott is hagyhatják a mezőgazdaságot, most gondolok itt akár növénytermesztőre, akár állattenyésztőre, tehát hogy olyan szinten visszaestek majd a termékek árai, hogy nem fogja már megérni ezzel foglalkozni.
0: Azzal egyetértek, hogy ez a folyamat, főleg azért, mivel nem egy-két hétig, egy-két hónapig tart, hanem látni valóan tartós, ez egy kreál egy nagyon gyilkos szűrőt, Amin nagyon sokan nem fognak, nagyon sokan fenn fognak akadni. Tehát én azt gondolom, hogy az, a termelők és a feldolgozók köréből csak azok fogják ezt kibírni, akik eleve meglehetősen hatékonyan és nagyon alacsony egységköltségek, egységköltségekkel tudnak majd dolgozni, vagy már most ezt teszik, és mindazok, akik erre nem képesek, és a a versenyképtelenségi deficitjüket mondjuk egy jóléti, prosperáló helyzetben valamennyire elfette az, hogy egyébként minőségi termékeket adnak, jó márkaértékkel bírnak, és van egy fizetőképes kereslet, ez lehet, hogy már nem lesz elég arra, hogy életben maradjanak. És ez azért is aggasztó, mert a magyar élelmiszergazdaságnak, Több ilyen szereplője van, akik egyébként nagyon jó minőséget állítanak elő, nagyon jó márkaértékkel, a vásárlók nagyon komoly érzelmi kötődést tulajdonítanak adott esetben a termékeiknek, ragaszkodnak hozzájuk, de az egységköltségük, a, a, a versenyképességük, a hatékonyságuk elmarad a várt szintől, és ez... Egy olyan helyzetben, amikor minden élelmiszernek az ára jelentősen nő, ez annyira kiélezi a helyzetet, hogy még azok az emberek is, akik egyébként azok a vásárlók, akik ragaszkodnának az ő termékeikhez, kénytelenek visszatenni a polcra, és választanak valami, valami olyasmi terméket, ami helyettesítő. Itt gondolok például arra, ami egyébként az Agrász Konferencián is majd téma lesz, hogy adott esetben kénytelen kelletlen választják a lengyel tojást, a német hústerméket, a német, holland vagy lengyel tejtermékeket, sajtokat, és ez a szűrő egészen biztosan ki fog végezni magyar szereplőket, akik nem eléggé hatékonyak.
1: Oké, de mondjuk a gazdák szempontjából azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kihívás lehet, hogy hogy rendkívül hullámzó a piac, és hogy évről évre teljesen extrém kihívásokkal kell szembesülniük. Tehát mondok egy példát, mondjuk egyik évben nagyon magas a termények ára, és a másik évben meg szinte fél érekbe kerül. Azért azt gondolom, hogy mondjuk vállalkozói szemmel nézve így menedzselni egy gazdaságot, hát azért az egy csak izrasztó kihívás lehet. De hogy, hogy tudják, hogy ezt lereagálni?
2: Szerintem mindenképpen a fejlesztések, ben van úgymond a jövő, és bármennyire is mindannyian tudjuk, hogy ez nagyon pénzigényes, nagyon sok befektetett, befektetéssel, befektetett energiával és költséggel jár. Mégis szerintem a mai világban gondolok itt akár az árakra, akár a, a klimatikus változásokra, hogy az időjárás minden évben egyre nagyobb kihívások elé állítja a gazdákat. Szerintem ezt tényleg csak úgy lehet reagálni, hogyha igenis fejlesztünk. És ezt tudom nagyon jól, sok a támogatás, és sokan a jelenlegi helyzetben nem ismernek belevágni emberuházásokba, mert félnek, hogy nem tudják megvalósítani, de a jövőben nyilván ez lesz talán az egyik, talán az egyetlen megoldás, hogy igenis fejlesztenek, gondolok itt az öntözésfejlesztésre, ami ugye az időjárás miatt ö, ö, tényleg elengedhetetlen, ö, de bármilyen is sok ö, befektetéssel jár hosszú távon, biztos, hogy jövedelmező lesz egy gazdának, és megéri belevágni. Ezzel
0: nagyon egyetértek egyébként. A mezőgazdasági termelés az évszázadok óta olyan, hogy fel kell készülni ezekre a változékonyságokra. Tehát a hagyományaiban is benne van az agrártermelésnek az, hogy vannak jó és rossz évek, de most aztán tényleg különlegesen jó idegek kellenek ahhoz, hogy valaki agrártermelésre adja a fejét, mert a klímaváltozás olyan kihívásokat okoz, hogy nagyon-nagyon nehéz előre tervezni. És ugye hát előfordul időnként, hogy találkozik az ember olyan valakivel, aki tagadja a klímaváltozást, mezőgazdasági termelő nem tagadja. Tehát aki látja ezt közelről, az pontosan tudja, hogy olyan szélsőségessé vált az időjárás, olyan hihetetlenül komplex a globális piac önmagában is, hogy erre nagyon nehéz felkészülni. Na most, amit lehet tenni ebben a helyzetben az az, hogy a megtérülést ne egy év távlatában vizsgálják, ezt szerintem viszonylag gyorsan felismerték már a gazdák az elmúlt években vagy évtizedekben, tehát 5-10 év távlatában kell figyelni azt, hogy mennyire rentábilis az ő gazdálkodásuk, Ez pedig maga után vonja azt is, hogy meglehetősen tőkeerősnek és likviditással rendelkezőnek kell lenni az adott agrárvállalkozásnak, legyen az egyébként szó szerint vállalkozás vagy családi gazdaság. Tehát, Tehát csak tőkével, fejlesztésekkel, és nagyban lehet ezt igazából rentábilisan csinálni. És igazából azt gondolom, hogy arra kell törekedniük, nem nagyon van más lehetőség, hogy egy hektárról, több termést tudjanak betakarítani, olyat, ami mennyiségében és minőségében is megfelel a kereskedelemnek. Ezt pedig nem lehet másképp csinálni, mint az előbb említett öntözéssel, különösen zöldséggyümölcs ö, témában, vagy azon a területen fontos az öntözés, csemegek, kukorica és a többi. Ö, a precíziós mezőgazdasággal, ami ö, egészen high-tech technológiákat használ annak érdekében, hogy kevesebb, a már említett kevesebb anyagot, bocsásson ki, vagy ugyanannyi anyag kapcsán, vagy beforgatásával több termést tudjanak betakarítani. Lehetőség szerint csökkentsék a munkaerőre fordított költségeket azzal, hogy automatizálnak. És ezek a beruházások, ezek rengeteg-rengeteg pénzbe kerülnek. Tehát csak azok tudják maguknak megengedni, akik megfelelően nagyban, és időben is hosszú távlatokba tudnak gondolkodni, és nem nagyon lesz más út. Igazából én ezt látom, hogy a kisebb termelők számára legfeljebb az az egy út marad, hogy ők valami annyira unikális, annyira különleges dolgot állítanak elő, amiért egy fizetőképes réteg hajlandó többet fizetni. De igazából mindenki más számára a Kilókban, tonnákban, literekben mérhető csak a hatékonyság.
2: Amit még én hozzátennék, hogy ö, ö, szerintem már az alapoknál is értemes változtatni vagy gondolkodni. A fajta választásra gondolok például, ami ugye szintén a klimatikus viszonyok miatt nagyon fontos, és ha bár elcsépeltnek hangzik, mert tényleg évek óta mindig mindenki mondja, hogy a megfelelő fajtaválasztás, de a jelenlegi időjárási viszonyok mellett, hogy egyszer jön egy nagyon csapadékos hónap utána egy asszály, és ezt így lekövetni, és folyamatos hullámzás az időjárásban, és ehhez az kell, hogy olyan fajtákat telepítsenek és ültessenek a gazdák, amik igenis ezeket a viszonyokat le tudják kvázi követni. Illetve amit még szerintem fontos lenne kiemelni, az az integráció fontossága, ami itthon annyira hát, hogy is a gyerekcipőben jár, pedig ugye ahhoz, hogy nagy beruházásokat tudjanak végrehajtani termelők, muszáj lenne együttműködni és kisebb termelőknek integrátori szinten összefogni, mert lehet, hogy másképp nem lesz esélyük az életben maradásra.
1: Hát, hogy sokan ezt elutasítják inkább, nem így mindenféle üzleti vagy vagy személyes okokból nem nem szeretnének ilyen ilyen formában működni.
2: Igen, én azért is mondtam, hogy ezt is évek óta folyamatosan benne van így a köztudatban, mégis nem nagyon látok ebben előrelépést.
0: És hát ugye azt tegyük hozzá, hogy ennek történelmi okai is vannak, mert Franciaországban vagy Olaszországban ez nem probléma a szövetkezés. Kelet-Európában már, főleg Magyarországon valamiért kifejezetten erős ellenállás van ez ügyben, és számos rossz példa, tehát azt tegyük hozzá, hogy voltak erre kísérletek, amik nem sültek el jól, tehát ennek történelmi okai is vannak, de az tény, hogy ezt igazán rentábilisan csak nagyban lehet csinálni, vagy úgy, hogy egy magam vagyok nagy, vagy úgy, hogy sok kicsi együtt csinál egy nagy integrációt valakinek a vezetésével, és akkor tudnak el, elég hatékonyak lenni.
1: Az előbb beszélgettünk itt arról, hogy, hogy jönnek a lengyel, jön a lengyel tojás és a német hús és a holland tejtermék, de ez egyértelműen már kijelenthető, hogy a drága élelmiszer az versenyhátrányba hozza a magyar termelőket, feldolgozókat? Tehát, hogy, hogy a vásárlók szerintetek most már, most már nem foglalkoznak azzal, hogy, hogy honnan jött az adott élelmiszer, kizárólag az ár érdekli őket?
2: Én úgy gondolom, hogy hiába nagyon, nagyon fontos lett és nagyon beleépült a köztudatba a magyar termék erősítése, Szerintem a fogyasztók nem azt mondom, hogy többsége, de jelentős része még mindig az árat nézi inkább, mint sem azt, hogy honnan érkezett feltétlenül a termék. Gondolok itt akár a fokhagymára is, ami ami szintén mindig mindig benne van így a, a köztudatban, hogy a kínai fokhagyma, a spanyol fokhagyma, de ott van a magyar fokhagyma. Viszont azt is tudjuk, hogy a magyar fokhagyma termesztés folyamatosan csökken a termőterület, Tehát már nem feltétlenül éri meg fokhagymát termeszteni Magyarországon, mert munkaerőhiány, időjárás, stb. stb. Tehát ez csak egy példa, de ha már ebből indulunk ki, hogy a kínai fokhagymát mennyire olcsón lehet behozni hazánkban, és így olcsóbban is lehet eladni, nem tudom. Én azt gondolom, hogy hogy a fogyasztók még mindig inkább az árat tartják elsődleges szempontnak, talán függetlenül attól, hogy honnan érkezett az adott termék, és hát milyen a minősége, de hogyha sokkal olcsóbb, mint a magyar termék, akkor szerintem inkább azt fogják választani.
0: Szerintem a magyar vásárló egyértelműen árérzékeny, ez nagyon-nagyon hosszú évek, évtizedek óta szinte egy megcáfolhatatlan toposz, nem igazán változik ez. Inflációs környezet, tehát magas inflációs környezetben, amikor nagyon drágák az élelmiszerek, akkor ez szerintem különösen igaz. Na most arra a kérdésre visszatérve, hogy ez a magyar termelőket hátrányba hozza-e, azt kell, hogy mondjam, hogy egy jelentős részüket, igen, vannak a magyar élelmiszeriparban és, és a mezőgazdaságban szép számmal nagyon hatékony szereplők, főleg a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban már azért nem annyira sok, de vannak. És ők teljesen versenyképesek belföldön, külföldön egyaránt, tehát nagyon komoly exportpiacokra tudnak, export tudnak szállítani. Van viszont egy olyan feldolgozói kör, egy olyan élelmiszeripari kör, amely nem fejlesztette teleget az elmúlt évtizedekben, részben önhibáján kívül, jelentős részben önhibáján kívül, és őket egy ilyen Helyzet nagyon nehéz kilátások elé állítja, tehát az a szűrő, amiről beszéltem, működni fog. Amikor olcsó az élelmiszer, akkor könnyű választani kedvemre, amikor nagyon drága minden élelmiszer, akkor, akkor kénytelen vagyok az olcsót választani, és abból nem biztos, hogy a magyar lesz a legolcsóbb. Még akkor is, hogy egyébként az jó minőségű.
1: Egyébként az elmúlt hetekben azért igencsak megszaporodtak azok a vélemények, amik azt mondják, hogy a benzinár mintájára érdemes lenne valahogy befagyasztani az alapvető élelmiszerek árát is. Bár ennek azért a kivitelezése szerintem egy nagyon-nagyon komplex feladat. De mit gondoltak erről, ez mennyire életszerű ez a felvetés, és hogyha mondjuk egy ilyet
0: csinálnának, akkor a kormány, akkor annak milyen hatásai lehetnének? Hát szerintem. Van rá esély, mert van politikai haszna ennek, és ugye választások előtti hónapokban elég sok minden elképzelhető a gazdaságpolitikában, vagy ezekben a rendelkezésekben. Az tény, hogy nagyon bonyolult lenne, sokkal bonyolultabb, mint a benzín-gázolaj árának a befogyasztása, és olyan következményekkel járhatna, amiket lehet, hogy nem, akarna a, nem akarnának a döntéshozók felvállalni. Gondolok itt arra, hogy ugyan a vásárlók körében valószínűleg népszerű lenne, hogyha valaki a sertéshús, baromfiús, UHT tej árának szabna egy határt, hogy azért ennél tovább már ne dráguljon. De vélehetően a kiskereskedelmi árat kellene akkor leszabályozni, ami mindenképpen beindítanak két nagyon káros folyamatot. Az egyik az az, hogy a kiskereskedők egy ilyen rendelkezés után azonnal mehetnének és mennének is a termelők vagy a, a, a feldolgozókhoz uh, új ártárgyalásra, és még keményebb uh, árleszorító uh, tárgyalásokra kerülne sor. Tehát még kevesebbet fizetnének nagykeráron nekik, ami aztán végképp kegyelemdöfést jelentene egy csomó beszállítónak, ez az egyik. A másik az az, hogy azt kell látni, hogy a magyar kereskedelemben szintén nagyon eltérő a hatékonyságnak a foka, és vannak nagyon hatékony szereplők, akik nagyon kicsi áréssel, nagyon kedvező árakon, nagy volumenekben letarolják a piacot, egyébként nagyon ügyesen csinálják ezt, és vannak olyan szereplők, Itt hagyományosan a magyar láncokat szokták említeni, de nem csak ők, például a kis lakótelepi kisboltok is, akik meg ezt nem tudják megtenni, kisebb élelmiszerboltok. Ha leszorítják a kiskereskedelmi árat, akkor gyakorlatilag ezek a boltok nagyon nagy bajba kerülnek, és nagyon-nagyon sokuk meg is szűnhetne. Ez meg aztán olyan politikai kockázatot hordoz magával, amit nem biztos, hogy a döntéshozók felvállalnának. Tehát erős a csábítás szerintem, hogy egy ilyen lépést meghozzanak, mert lehetne mondani, hogy én eldöntöm, hogy ennyi a krumpli ára, és nem lesz magasabb, és ennek nyilvánvaló előnyei vannak. De olyan, olyan rossz hatással lenne ez a magyar kereskedőkre, illetve a magyar beszállítókra, amit nem biztos, hogy felvállal bárki is.
2: Viszont ugye, ha meg a termelői oldalról nézzük ezt a rögzítő, az élelmiszererek árának a rögzítését. Attól függetlenül a költségek még nőnek, és ahogy látjuk, ezek még folyamatosan nőnek, az inputanyagok, az energia, a minden. Ö, hogyha lenne egy rögzített ár, nem biztos, hogy... Sőt, én azt gondolom, hogy ilyen növekvő költségek mellett a termelőknek nem biztos, nem biztos hogy feltétlenül jobban árnának, mert valószínűleg Nincs olyan ár, ami megfelelő lenne minden termelőnek, ha rögzítenék, amivel mindenki nyereséges lenne, és jól járna. Mert ugye, ahogy mondtam, figyelni kell arra, és figyelembe kell venni azt is, hogy attól a költségeik még nőnek, és ha lenne egy fixára az élelmiszereknek, az alapvető élelmiszereknek, nem biztos, hogy minden termelő, sőt, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül járnának jól vele.
0: Én úgy fogalmaznék, vagy úgy összegezném ezt a kérdést, hogy a fogyasztó, legyen az egy egyéni vásárló a boltban, vagy mondjuk egy üzemi konyha, egy étterem, a fogyasztó az jól járna ezzel, hogyha ezek az árak ezeknek gátat szabnának, de mindenki más rosszul. A termelő, az élelmiszeripar, feldolgozó és a kereskedők jelentős része is rosszul járna vele, Esetleg más kereskedőknek annyi igazuk lehetne, hogy ha ők tőkerősebbek és ki tudnak tartani, akkor a konkurencia addig esetleg tönkre megy, és így végső soron nyerhetnének. De tehát olyan kockázatokat rejtene magában, amit szerintem racionálisan nem vállalna fel senki. Hát meglátjuk
1: akkor ezt a témát is. Biztos a hogy ez is szóba fog kerülni a hétvégén az Agrárszektor 2021 konferenciánsi jófokon. Egyébként azt elmondhatjuk, hogy, hogy aki nem lesz jelen, az is találkozhat folyamatosan a tudósításokkal, hiszen óra Lajosti folyamatosan tudósítani fogtak a kollégákkal együtt a legfontosabb előadásokról és panelekről. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez is egy olyan dolog, ami miatt érdemes majd olvasni a portfóliót és az agrárszektort is a következő napokban. Meg hát természetesen ezekkel a témákkal mi folyamatosan foglalkozunk és folyamatosan követjük őket, legyen szó az alapanyag drágulásról, vagy legyen szó a, a műtrágya helyzetről. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy elég, elég szorosan rajta tartjuk az újunkat ezeken a sztorikon, vagy ezeknek a sztoriknak az ütőerén hogy így fogalmazzak. Én köszönöm szépen, hogy bejöttetek és beszélgettünk egy kicsit erről. Kovács Nórával és Braumuller Lajossal beszélgettem itt az elmúlt percekben, és köszönjük, hogy hallgattatok minket, és ne felejtsetek el bekövetni Soundcloudon, on és Apple Musicon is és hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!